0: Bienvenidos a Solo Autos Radio Vaya Autología, transmitiendo desde la Valle de Ciudad de Guadalajara a través del 105.9 de FM en Éxtasis Digital. El único programa donde realmente hacemos pruebas de autos, además de contar con la mejor herramienta para vender y comprar tu auto y toda la información para que siempre estén súper informados y no les quieran dar gato por liebre. Yo soy Diego Riseño y les recordamos nuestras líneas de contacto a través de nuestras redes sociales donde nos pueden ubicar como Solo Autos o Solo Autos vaya Autología. Además de contar con toda la información en el sitio de soloautos.mx Diagonal Noticias. Y también tenemos nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Así que tenemos información y entretenimiento por todos lados. ¿No es así? Mi querido Frank Velázquez transmitiendo en vivo también desde Mordo, Estado de México.
1: Totalmente, como lo mencionas, mi querido Diego. Ya saben que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, en todos nuestros canales de audio, video, texto, para que estén bien enterados de toda la información que tienen que saber. Ya saben, los saluda Frank desde las tierras prometidas del Estado de México. Eso. Nuestro querido Fred, que hoy no nos acompañó tal vez en este bloque, pero más adelante se va a integrar con nosotros. Está en un pequeño... Eh, problemita técnico tal vez podemos llamarle
0: así que dejarlo porque ya ves que mi querido Fred de repente está medio distraído pero bueno aún así tenemos muchísima información porque yo creo que se va cerrando el año y, y pues parece que las cosas no, pa no, no paran ¿eh? seguimos teniendo lanzamientos, seguimos teniendo, teniendo mucha información hay modelos nuevos hay información muy interesante de modelos que se ven así de poca como dirían los chavos entonces, ¿qué te parece mi querido Frank? si empezamos nada menos que con el Accord 2023 ¿qué tal? creían que los sedanes medianos estaban muertos? pues Honda dice que todavía no
1: así es, como bien lo mencionas mi querido Diego Honda da ese portazo diciendo, aquí hay sedanes medianos todavía, con el nuevo Accord que aquí justamente estábamos discutiendo fuera del aire que el diseño está un poquito extraño la verdad la parte frontal se ve como muy cuadrada, no sé tiene como una boca de tiburón algo así me pareció, no justo, sé tú justo. qué piensas Dieguiño,
0: justo porque bueno es una nueva, es la onceava generación hay que hay que decirlo ¿eh? es un auto completamente nuevo con la plataforma global de Honda este, mejorada pero sí, el diseño va muy de la mano de lo que vimos, pues ya saben, con el Civic, ¿no? Que ha sido el referente de los últimos modelos de Honda. Pero creo que me, me gusta, a mí me gusta que tiene su propio carácter, que no es como los demás coches que ya habíamos visto, ¿no? Y precisamente tiene este frente bajo y prominente en la parte de arriba, que sí parece un tiburón. A mí se me hace atractivo, me gusta que mantiene también la línea de techo así, muy fluida hasta la cajuela, igual que la anterior. Pero... Lo interesante, mi querido Fran, es que el auto, aparte de todo el diseño, que puede que nos guste, puede que no nos guste, creo que
1: hace un muy buen salto en tecnología y eso pues siempre se va a agradecer, ¿no? Sí, así es, como bien lo mencionas. De hecho, el Accord crece 6.9 centímetros con respecto al modelo que se comercializa actualmente, pero también, aparte de ello, mantiene una silueta que lo hace ver incluso elegante. Eh, sí. tiene bastantes cambios en diseño exterior como ya lo mencionabas también tiene pues obviamente cambios importantes al interior eh, poniéndose al día ya con las nuevas propuestas de Honda más futuristas por ejemplo tenemos una pantalla táctil de hasta 12.3 pulgadas muy similar a la del Civic ya mencionabas también sí. y también a la del HRB de hecho pensé luego luego en la HRB cuando vi las primeras fotos del coche la verdad las marcas han estado muy muy al día con los lanzamientos, la verdad. Yo pensé bueno. que ya conforme iba a cerrar el año iban a parar un poquito, pero creo que ahora están lanzando más coches. No, y
0: espérate, que por de seguro la próxima semana Honda nos va a tener una sorpresa muy interesante aquí en México. Así que quédense al pendiente. Pero bueno, este ya, ya saben, el sistema de infoentretenimiento de Honda ya incluye también este, conectividad con Google. Así que ya tienen Google Maps, Asistente Google, todo integrado con la capacidad todavía de recibir actualizaciones automáticas esto realmente es de sorprender no porque sabemos que este, mantener a los vehículos conectados todo el tiempo actualizados sobre todo es muy importante y es una creo que yo va a ser un argumento de venta en los autos a partir de ahora en adelante entonces aquí el Honda ya lo tiene, lo interesante Frank es que bajo el cofre ahora tenemos al conocido cuatro cilindros 1.5 litros con un mejoras en el sistema VTEC y en la inyección y todavía se mantiene con 192 caballos y 192 libras-pie de toque con caja automática CBT, Pero desafortunadamente el motor bueno, el 4 cilind el, el cilindros 2 litros turbo de más de 250 caballos, pues se queda fuera. Ya no está disponible en la nueva generación. Híjole.
1: Sí, así es, como bien lo mencionas. Pues también hay que ver cómo se comporta este motor asociado a la CBT. Sabemos que es un comportamiento distinto a lo de una caja normal, o incluso cajas pues de otro tipo como otras marcas lo tienen, con DSG, por ejemplo. La de 10 es que usa bueno. Honda, claro, sí. Sí, claro, y ya será más cuestión pues también de probarlo cómo se comporta pues ya en condiciones reales de carretera, en ciudad. Habrá que ver, habrá que ver, la verdad. Pero, aparte pero fíjate, esto, ajá, dime, justo, dime, mi querido justo, Diego.
0: justo la... Para los que busquen algo más de potencia, pues sí hay otra opción. Hay ¿eh? una opción todavía electrificada. A ver, cuéntanos un poquito más de ese, de ese nuevo esquema.
1: Pues de hecho también hay que, hay que comentar que el cambio de generación cuenta con una rigidez estructural mejorada. Soportes uh -huh. de carrocería más robustos que se traducen en una calidad de marcha y de maniobrabilidad mejorada, según lo que nos dice Honda. Pero por eso digo, hay que verlo ya en el papel cómo se comporta en situaciones de carretera, sobre todo. Correcto, porque también hay un nuevo motor
0: de 2 litros, ciclo Atkinson, que funciona con un par de motores eléctricos. Es un modelo híbrido. Que con 204 caballos y 247 libras de torque. También promete bastante. La verdad no sabemos si este motor en específico. Puede llegar a nuestro país. Pero al menos yo creo que si vamos a ver el 1.5 turbo. Como lo hemos visto en la CRB, Como lo hemos visto en el Civic. Así que pues pinta bastante bien. Y bueno y no solo eso. ¿eh? Porque hasta en la seguridad el... el el Acord se pone bastante al día con unas nuevas bolsas de aire que son bastante buenas. Esas bolsas que tienen diferentes cámaras de, de inflado que pueden proteger de una manera más, este, ¿cómo se puede decir? Como más al costado, más a los costados hacia. Sí, por choques que son angulados Que no son completamente de frente Que son mucho más comunes, por así decirlo Entonces también hay más protección Y aún así tenemos toda la herramienta de Honda Sensing De asistencias a la conducción Así que pinta bastante bien el nuevo Honda Accord 2023 Y pues los invitamos a que estén al pendiente también en nuestro sitio Pero antes de irnos a una canción Híjole, Porsche nos deleita ¿O no, Frank?
1: Bastante. Oh, sí. Totalmente, mi querido Diego. La verdad es que vimos este coche y e incluso con las fotos que se publicaron con su llegada nos quedamos sorprendidos. Porsche eh, confirma que pues entrará en el tema del todoterreno con un 911 apodado Dakar con grandes intenciones aventureras que la verdad... Se ve muy interesante porque fue probado de hecho por los conductores oficiales de la marca también en situaciones de desierto, de nieve y vaya que pueden ir a ver todas las fotografías en solo autos de autología para que pues se enteren de todo lo que tuvo que pasar este coche antes de ser presentado oficialmente, ¿no es así? Sí, sí, sí. Porque sí, justo aquí en el Salón de Los Ángeles que está pasando
0: justo en este momento. Ahí lo vamos a ver con más detenimiento. Así que quédense al pendiente también en nuestras redes sociales. Y ya saben, soloautos.mx de Ganal Noticias. Ahí van a encontrar toda la información que les hemos contado. Las, las fotos, como dice Frank, están buenísimas. Hay un 911 en dunas. Oye, guau.
1: Wow quiero recordarles que nos puedes contactar a través de todas nuestras redes sociales donde nos encontramos como arroba soloautos de autología también leer toda la información que tenemos para ti en soloautos.mx diagonal noticias escucha nuestro podcast vea nuestro canal de youtube ya sabes porque tenemos siempre el mejor contenido acerca de la industria automotriz y bueno siguiendo con los lanzamientos mi querido diego volvo presentó la nueva x 90 2024 de qué se trata este modelo
0: Hijo de quiero, Frank, pues es que es el buque insignia, es el siguiente paso en toda la estrategia que ha planteado Volvo, es que fue precisamente el primer, este fabricante que se comprometió a ya no desarrollar motores de combustión los que tenemos hasta ahorita y hasta 2030 vamos a vender puros eléctricos y justo aquí tenemos al exponente de la siguiente del siguiente paso, por así decirlo el siguiente capítulo, así que tenemos tal cual, una SUV grande, de tres filas de asientos, completamente eléctrica, que será el sustituto de la XC90 que tanto nos ha gustado, que la verdad está y me gusta mucho que el diseño es muy en continuación precisamente a la actual o sea, tenemos los mismos rasgos, tenemos el, los mismos faros con este el, el martillo de Thor este que se ve súper bueno, pero me gusta que tiene como nuevos trucos al ser eléctrica ¿sabes? No sé si viste y creo que no se ha hablado lo suficiente así como tal, estos faros como escamoteables como se usaba antes que se abre, como que abrían los ojitos aquí también las luces diurnas se abren así tal cual mecánicamente para dar paso a las luces altas y eso se ve increíble además tenemos ya fuera las parrillas disimuladas para que la gente se acostumbre no 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 aquí es una superficie completamente plana muy bien trabajada y la verdad es que creo que en diseño los suecos están en otro nivel ¿eh? porque incluso el interior, ya habíamos visto teasers ¿no? del interior eh, un tablero también muy similar a lo que ya habíamos visto pero ahora con unos materiales 100% sustentables tenemos este, plásticos derivados de botellas de PET tenemos madera también tratada sustentablemente con iluminación ambiental, no, 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 está increíble, pero lo más interesante es que va a tener un sistema este, eléctrico muy bueno con hasta 517 caballos y 671 libras-pie de torque con dos motores eléctricos y una autonomía de hasta 600 kilómetros o sea que está impresionante pero volvo siendo volvo no puede dejar de al lado la seguridad y la camioneta trae todo un suite este para proteger a los ocupantes bastante bueno y tiene cinco radares alrededor de la camioneta acoplados además a un LIDAR, este sistema de radar por láser justo en, en la parte frontal de, de la Volvo para que la camioneta pueda entender dónde está y qué es lo que está pasando en todo su alrededor y poder tomar decisiones de si frenar, si no frenar, entonces está increíble la verdad, yo creo que es uno de esos modelos que van a marcar así tal cual un parteaguas y lo interesante también es que se va a fabricar en Estados Unidos, ¿eh? Se va a, a partir del 2023 y después también lo van a fabricar en China para el resto de los mercados. Así que claramente siendo Volvo también se va a vender en nuestro país porque no 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 van a ser este, modelos exclusivos nada más para ciertas partes. Sabemos que va a ser eléctrico este, de manera global y híjole, ya, ya, me, ya me fui yo como... Como Fred, mi querido Frank, cuéntame algo
1: tú. <risa> no, justo lo que mencionas, mi querido Dieguiño, sigue ampliando el tema de la electrificación para la marca. Recordar que, pues, a principios de este año, presentaron a la C40. Y sí. de hecho, del frente también tiene algunos detallitos, como la parte de los faros, incluso el difusor. Me recordaron mucho a la C40 de cuando llegó a nuestro país. Y la verdad, son modelos que estéticamente se ven bastante bien. Pero al interior, o sea, trabajan increíblemente bien. O sea, este, estamos hablando de que la X90 ya tiene la, el sistema de conducción semiautónoma Pilot Assist, también asistencias con cambio, como cambio de carril, mientras que, pues, aparte de lo que mencionabas, el interior monitorea la respuesta del conductor también, como la concentración, el cansancio. Ya sabes que a veces, pues. Ya después de varias horas manejando da sueño, uno se cansa sí, y sí, sí, claro. este coche está en todo momento al pendiente de lo que sucede tanto fuera como dentro. Y la verdad eso es bastante interesante y bastante importante también de cara a lo que es el futuro de la, pues de la industria automotriz como tal. Nos surge entonces
0: verla ya en un modelo completamente de producción y sobre todo verla en nuestro país anticipamos que no va a ser nada barata pero creo que tiene lo suficiente no como para justificar ese precio elevado oye y siguiendo con las SUVs eléctricas Frank Audi Q8 e-tron también se presentó la semana pasada y
1: pues básicamente de qué se trata a ver cuéntanos pues básicamente es un acomodo en la gama de Audi porque la e-tron original ya tenía cuatro años dentro de pues sí. los modelos de la gama de de la marca de los cuatro aros pero ahora eh, hizo un reajuste para homogenizar la gama de eléctricos por lo que ahora se conoce como Q8 e-tron está como desinteresante porque también tiene, viene de la mano con algunas modificaciones estéticas ligeras y también una propuesta interesante de motorizaciones eléctricas ahora, eh, primero que nada comenzando con algunas mejoras eh, tiene una inclusión de suspensión neumática de manera estándar reducción de coeficiente de arrastre aerodinámico también se pone al día, como ya lo mencionaba, con detalles estéticos mejorados, como algunos acabados en color negro, como podemos ver en las fotos en Solautos.mx, diagonal noticias. Algunos detalles en la parrilla, parrilla por mencionarlo así, porque realmente no es sí. una parrilla que sea funcional. Justo lo que decíamos con Volvo, ¿no? Sí, pero tiene algunos detalles interesantes también en el tema estético, la verdad. Y de hecho se alinea con modelos como el e -tron GT, Ah, ya encontré el nombre. La parrilla Single Frame en más Single cara. Frame, exacto, sí. Single Frame. Y Pero fíjate que también, junto, sí.
0: Sí, junto con las mejoras, también las baterías recibieron un, un boost, por así decirlo. Y ahora van de, de 341 kilómetros a 491 kilómetros en la versión base o 505 kilómetros en la Sportback normal. Y después la versión 55 con motor doble y la SQ8 e-tron recibe una batería de 106 kilowatts hora. Que la verdad es un incremento sustancial y ofrecen ahora hasta 600 kilómetros de autonomía. Entonces, creo que es una renovación completa, pero sí, ¿no? Creo que sí también le hacía falta acomodar la gama porque ya había mucha confusión precisamente en todos los modelos de audio. Oye, pues todo se llama Nitron, pues cuál es cuál. Entonces... Creo que queda bastante bien siendo pues el tope de gama de las SUVs eléctricas. ese Q8 e-tron o Q8 e-tron. Entonces, pues ahí está. Y también yo creo que lo vamos a ver más adelante en, en nuestro país. Porque pues la e-tron, yo creo que ha tenido un buen recibimiento. He visto varias allá en Ciudad de México circulando. Entonces, creo que Audi va también en buen camino. Y sabemos que también como Volvo se va a dedicar 100% a los eléctricos. Y parece que pues, va para todos los mercados, incluyendo el nuestro. ¿Qué tal? Así es, como
1: Mucho bien miedo. lo mencionas mi querido Diego, pues mantiene la posibilidad también de conexión a cargadores de 150 kilovatios, pero las versiones 55 y SQ8 aumentan la capacidad hasta los 170, o sea esto permitirá recuperar del 10 al 80% de carga en solamente 31 minutos, nada mal Sí, justo porque hay que tener en cuenta que pues es una generación pasada, por
0: así decirlo, de la plataforma eléctrica, no es de 800 voltios como el Litron e GT, entonces Todas estas mejoras siempre, siempre se van a agradecer.
1: Y bueno, siguiendo con los lanzamientos, siguiendo con las noticias interesantes acerca de nuevos modelos, ya está con nosotros nuestro querido Fred Chabot, que se encontró en Cancún en estos días apreciando las maravillas de nuestro México. Pero también fue a conocer un producto muy interesante de Suzuki, ¿no es así, Fredo? Así es, Frank.
2: Toda la audiencia, saludos. Diego también. La semana pasada Suzuki nos sorprendió porque viajamos a Cancún a un lanzamiento, pero no sabíamos exactamente, Frank, qué nos iban a presentar. No teníamos ni idea. Por ahí entre los colegas, conocerán a, a varios de nosotros, estaba por ahí Alonso Maldonado, estaba por ahí eh, Alonso Bruguada de Gabriel Salazar. Había, teníamos muchos colegas y ninguno tenía idea de qué iba a presentar. Hasta el día miércoles pasado en la noche, que nos sorprendieron con la nueva Ertiga 2023, que viene ya solamente en versiones Booster Grid, mi Frank. ¿Cómo ves? Presiones híbridas
1: ligeras, digamos. Bastante interesante, mi querido Fred. De hecho, siguiendo los pasos de lo que fue el Swift, que presentaron el año pasado sí. también ya con esta tecnología. Y sí. una duda que tengo yo, Fredo, ¿tuvo actualizaciones estéticas importantes o solo fueron ligeras?
2: No, estéticas li muy ligeras, tirándole a poco perceptibles. Cambió solamente la parrilla, de hecho. Por ahí, faros son iguales. Rines me parece que también son los mismos calaveras, fascias, no tiene cambios evidentes, solo la parrilla que sí es diferente, es un hecho pasen a solo la eh, para que vean las fotos al uh, sitio pero lo importante es que cambió la mecánica, porque aunque sigue con el 1.5 que tenía hasta ahora, y que nos, ya conocemos, nos gusta mucho ese motor, ahora integra un componente eléctrico, digamos, de 12 voltios, un motor muy pequeño, una batería también muy pequeña, que a diferencia de un híbrido normal, lo que explicamos, explicamos lo que hace es que no puede mover el auto por cuenta propia, digamos, Frank, pero sí es capaz de, por ejemplo, apagarlo por más tiempo en un semáforo o de brindar potencia y fuerza a las ruedas, al motor, al arrancar, que es cuando el auto más gasolina está gastando. Pues así el, el, el esfuerzo, digamos, del motor de gasolina se reduce y también con ello los consumos. La potencia sigue igual: 103 caballos, 102 libras pie. Pero el motor eléctrico sí da ese impulso de 3 caballos de fuerza y 36 libras pie. Ojo, ¿por qué no se suman al motor de gasolina? Porque es un sistema, no funciona así. Al no ser una suma, trabajan en conjunto. El motor puede dar un impulso como el que hablábamos de 36 libras pie, pero el par máximo no cambia. Pero sí se siente inmediatamente cuando la manejas, Frank.
1: Oye, y hablando eh, acerca de, de temas de manejo, sí. ¿Cómo, ¿cómo se siente? ¿Se siente diferente a la versión total de combustión? ¿Cómo se siente la pues, caja? El tema de los consumos, sobre todo que es por lo que muchas personas se inclinan, ya sí. hablando totalmente de esta sí. tecnología.
2: Interesante, la marca promete 18.5 kilómetros por litro. En autopista hicimos nosotros alrededor de 15, pero venimos, ¿sabes? Con manejamos nuestros colegas a ritmos más rápidos. Pues Yo creo que manejándola a 90, 100, 110 eh, un ritmo más tranquilo. Creo que sin problemas se pueden hacer esos 18, 18 y medio por litro. Es un incremento de 2 kilómetros por litro respecto a la versión que no era Mild Hybrid, que hacía 16.4 en, en el mismo ciclo combinado. Ahora, se mantienen las cajas algo que muchos le pedíamos que cambiara la automática de 4 por la nueva de 6 que ya se, se ofrece en otros mercados sigue llegando a la automática de 4, eh, también hay una manual de 5 en la, cualquiera de las dos versiones y impor, importante Frank, se mantiene también, ya toda la gama es híbrida, es híbrida ligera digamos, no es nada más una versión sino que la Ertiga GLS y GLX ya tienen esa mecánica booster green que me parece muy interesante en el segmento, tú sabes contra quién
1: compite con las comparamos hace poquito y nadie más tiene algo similar Sí, claro, justamente, o sea, la que renovó totalmente su generación hace unos meses que llegó con una propuesta también basta para el mercado mexicano y la expander que ya tiene un poquito más de dentro de nuestro mercado pero como bien lo mencionas ninguna tiene esta tecnología mild sí. hybrid y la verdad es que le viene muy bien en la Ertiga porque pues se pone arriba de sus rivales ya que como lo mencionamos en el video que hicimos por ahí de julio eh, ya es. se ve que da un poquito atrás en cuanto al tiempo en el mercado en cuanto a la propuesta pero creo que esto esta incorporación de la tecnología le viene bastante bien Ahora hablemos un poco de la seguridad. Eh, las Eso. versiones cuentan con frenos ABS, con EBD, el siempre valorado SP y con dos bolsas de aire, ¿no es así, Fredo?
2: Ojo, Frank, correcto. Dos cosas importantes. El SP ya es de serie. En el modelo 2022, antes que fuera Booster Green, el ESP era solamente para la versión GLX la más costosa. Y ya para 2023 Suzuki lo integra en toda la gama. Me parece o sea, muy interesante y para aplaudirles. Eh, Mejorable que, como dices, Frank, sigue con solamente dos bolsas de aire. Y creo que, a ver, el segmento no lo exige, porque ni la Expander de Mitsubishi, ni la Avanza, ni la propia BRB, que es mucho más costosa, tienen más que dos bolsas de aire. Pero creo que ahí Suzuki pudo haber dado un golpe sobre la mesa poniéndole las cuatro que tiene ya en algunos otros mercados de Asia. Eh... Ahí mejorable. Lo que me sorprende, Frank, hablando de la seguridad, pasen a ver en las pruebas del test técnico que hicimos hace, como dice Frank, en julio, hace cuatro o cinco meses, porque es un coche que te da la sensación cuando la ves de que es más alta, más angosta, pero es súper estable, es súper predecible en maniobras evasivas de emergencia. Acuérdense que aquí hacemos pruebas reales y ponemos a los coches en las condiciones. No quiero decir al límite, porque hay una artiga, no la vas a llevar al límite en un circuito, pero sí que emulan. Condiciones reales de, de, de vida diaria, una maniobra evasiva a 60, 70 km por hora, puede pasarla cualquiera. Y en eso la ertiga es buenísima. Además, la calidad de conducción, Frank, la calidad de marcha, el tacto de la dirección, incluso la, la, la insonorización, me parece increíble, de veras, sobresaliente en un coche que, a ver, sigue siendo en el, el rango de entrada de alrededor
1: de 400 mil pesos. ¿No te parece? Sí, claro, Freddy. Aparte tiene ya el sistema de en pendientes con Autostop. También. Y hablando un poquito más acerca de la disponibilidad, va a estar a partir del próximo 24 de noviembre. O sea, ya faltan unos cuantos días para que empiece a comercializarse este modelo. ¿Qué te dijeron en la marca acerca de la disponibilidad? ¿Cómo iba a estar el tema de las unidades, Fredo? Eh, es muy difícil, Frank, contestarte porque sabemos cómo están las cosas. La idea es
2: que haya unidades de inicio y luego, lógicamente, habrá que esperarlas. Pero sabemos cómo cambia esto, vaya... Quien la quiera, que se pase por su agencia Suzuki ya para que la pueda dejar apartada. Y cuando llegue en el 24, pueda tenerla, digamos, en sus manos ya lo más pronto posible. Eh, otra cosa importante que ya lo hemos dicho muchas veces, pero es un coche pequeño, pero aún así Frank, el espacio es realmente, es, es, es digamos, lo más importante de la értiga y del segmento. Eh, las tres filas de asientos. El espacio es realmente bueno para siete pasajeros. ¿eh? O sea, incluso alguien como tú que mira que no eres chaparrito, vas bien cómodo en la tercera fila de asientos y no es una Sub tota, un Down Explorer o una minivan. Es un coche del tamaño de un
1: Jetta, más o menos. Sí, justo lo he mencionado también con otro tipo de coches, pues la verdad el espacio en la Értiga muy bien, recordar obviamente también que la probamos hace unos meses. El espacio muy bien En temas de habitabilidad muy bien Buen espacio para piernas Buen espacio para la cabeza La verdad los asientos muy cómodos En calidad de materiales Tiene un, una propuesta muy muy buena Para el segmento la verdad Y obviamente pueden ir a checar el video en Nuestro canal de YouTube Ya saben arroba de Autología. Y ahora vamos a hablar un poco de Versiones y precios mi querido Fred Tenemos la GLS con caja manual En los 379,990 La GLS con caja automática 380 ya prácticamente Sí Pues vaya Sí,
2: la GLS automática. Lo interesante es que tenemos las otras misiones, Frank, en las dos versiones. Es decir, no te obligas a ir por la versión más barata solamente, si quieres la manual, o si quieres acá, la versión más costosa, la más equipada, no te obligas a tener solamente caja automática, que es algo importante. Porque, por ejemplo, la Expander no ofrece más que caja automática. Sí, caja no automática. tiene la manual ni como opción. Y la Avanza, que sí la tiene, tiene solamente la manual en la versión barata y la CBT la automática en la versión más cara. Tenemos, como decías, perdón que te interrumpí, GLS manual 380, GLS automática 400 mil pesos. Tienen ya frenes de aluminio, tienen ya aire acondicionado, vaya, esa es la versión básica. Luego está la versión GLX, 405 mil pesos y 425 mil pesos en manual y automática, igual como la GLS. Y esas, el equipamiento es muy interesante, ya sabemos. Añade respecto al, al, al año modelo anterior, digamos que no era Mild Hybrid, un nuevo cuadro de instrumentos azul con esta temática híbrida pues muy interesante. pantalla central a color en el cuadro de instrumentos, con varias además informaciones importantes del sistema híbrido, la carga de la batería, el flujo de energía. Me parece que vale mucho la pena en un auto así tener ese tipo de, de, de ayudas. Clima electrónico, ya lo dijimos o no, Frank?
1: No, de hecho apenas lo dijiste, pero para las versiones de entrada. Cuéntanos un poquito no, más no.
2: De ello. es electrónico en la versión tope, en esta versión GLX, que lo teníamos anteriormente, si no me equivoco, el electrónico solamente en la Ertiga XL7, que es otro modelo, que es, es más SUV. Ahora ya es, digamos, tal cual viene de serie, no es aluminio, faros con proyector, no son todavía de LED. Sí lo son, si no me equivoco, en la XL7, pero completo el equipamiento de confort. Eh, Android Auto, Apple CarPlay, lo básico, pantalla 7 pulgadas, táctil, correcto, el tema de confort y ah y bueno una, un distintivo para la Ertiga, las salidas traseras del aire acondicionado para la segunda y tercera fila de asientos que en el calor de Cancún y
1: de Mérida que, por el que anduvimos cómo nos ayudó eh así es mi querido Fred pues la verdad muy interesante vayan a leer toda la información ya saben en solautos.mx diagonal noticias donde mi querido Fred les va a estar contando todo lo que tienen que saber acerca de la nueva Suzuki Ertiga Booster Green vayan a solautos.mx diagonal noticias para enterarse toda la información y pues tenemos información muy
0: interesante mi querido Frank en Brasil, fíjate que uno de los modelos más queridos en casi 40, digamos sí, 42 años de historia, pues es el Gol, que aquí también se hizo pues, muy popular. ¿no? Este vehículo incluso llegó a ser el auto más vendido de Brasil. Ya saben que es un mercado grandísimo, vende muchísimos autos al año y este título se lo quedó por más de 25 años consecutivos. ¿eh? Así casi a niveles de Ford F-150 en Estados Unidos, así estaba el Gol. Pero pues lamentablemente pues tuvo que decir adiós. Las regulaciones de seguridad que entraron en vigor en Brasil ya no permiten que la marca siga vendiendo este modelo tan querido allá en, en aquel país este de Sudamérica y pues lo despiden a lo grande con una edición es especial last edition limitado a mil unidades con detalles muy interesantes este calcas colores este rines una parrilla específica, una placa numerada en el tablero. Entonces, así como les pasó también a, a los brasileños con la combi, yo creo que muchos van a despedir al Gol y a lo mejor, puede ser, todavía no sabemos, se convierta este modelo Last Edition en uno de los clásicos futuros que tenga la marca en aquel país. Pero bueno, todo esto podría apuntar de que pues Volkswagen se va a quedar sin a lo mejor sin vehículos de entrada, ¿no? Pero para eso nos presentaron también al Polo Track, que es un modelo muy interesante, ¿no es así?
1: Así es, mi querido Diego. De hecho, como bien lo mencionaste en tu texto en .mx noticias, mientras el Gol se despide, el Polo Track dice hola. Y es que fue presentado en Brasil hace unos días con un diseño, pues, vaya bastante sobrio, pero que sí se actualiza en, en comparación a lo que se presentaba con el Gol, pero sigue siendo de hecho un modelo de entrada, no hay que ir a escalones arriba con Virtus o incluso Ticros o ese tipo de modelos para acceder a pues la gama de entrada de Volkswagen eh, pronto llegará el Polo, llegará más o menos a mediados del próximo año si no mal recuerdo eh, y vemos por lo menos un diseño bastante interesante, bastante sobrio, que sí nos recuerda lo que ha sido el Polo pues en Generaciones anteriores en méxico porque va a llegar a nuestro país y todavía no tenemos la idea clara de qué versiones y qué motorizaciones van a llegar pero por lo menos ya podemos tener una idea porque recordemos que hace poco menos de un mes lo tuvimos lo pudimos manejar en brasil pues sí pero
0: fíjate lo interesante es que esta versión de polo track es digamos la más básica de todas la que la más espartana así tal cual eh, porque incluso pues, mezcla componentes del polo anterior con el nuevo facelift, Entonces es un modelo muy interesante y la verdad dudo que llegue así como tal a nuestro país, ¿eh? porque bajo el cofre utiliza tal cual el motor más básico que tiene Volkswagen a su disposición allá en Brasil, sí, entre toda la, la galería de partes que puede utilizar, es el 3 cilindros 1.0, PMI Flex, que genera 82 caballos y 74 libras-pie de torque cuando se usa con etanol, ¿eh? así que a lo mejor con gasolina va a ser menos y la verdad no sé cómo puede funcionar este motor en nuestro país porque eso sí, dijeron que el motor TSI de un litro como los que probó Primo allá en Brasil este va a estar para las versiones normales entonces yo creo que es más probable que llegue ese motor turbo a nuestro país porque además el 4 cilindros 1.6 que conocemos eh, toda la vida aquí en, en México de los modelos Volkswagen también se ha descontinuado, ya no se fabrica entonces ahí lo tienen lo interesante también es que el vehículo, pues con estas regulaciones de seguridad, ya tiene de serie cuatro bolsas de aire, control de estabilidad, que era lo que le faltaba al gol anterior, tiene también asistente de arranque en pendiente, frenos ABS y ahí pues la verdad es que es un vehículo completo y lo más interesante es que es pues, una plataforma nueva, ¿no? Sabemos que es la MQB, ofrece más espacio, más estabilidad y... Pues esperamos que llegue a nuestro país, pero la versión más equipada, por así decirlo. ¿Pero qué te parece, Frank, si ahora pasamos ahora sí, a la cereza del pastel? Porque te tocó probar un vehículo, y un vehículo nuevo, y uno muy interesante, o sea, te tocó todo. Así tal cual. La Chirei Tigo 4 Pro, que apunta para ser uno de los protagonistas en el segmento, ¿no? De esta marca que
1: pues, ha llegado con todo. Así es mi querido Diego, como bien lo mencionas pues Chile no tiene ni un año de hecho en el mercado mexicano y llegó con una apuesta muy muy poderosa a México. ¿Por qué? Recordar que pues hace meses presentaron la Tigo 7, la Tigo 8 Pro Max y la Tigo 8 Pro y ahora esta Tigo 4 Pro viene a fungir como el modelo de entrada. Con una propuesta bastante interesante. ¿Por qué? Porque viene a competir en un segmento de modelos de entrada, pero con un motor bastante poderoso que va a competir contra modelos como, por ejemplo, una Kia Celtos, una Hyundai Creta. Incluso en temas de dimensiones, espacio, tecnologías con una Volkswagen T-Cross. Porque tiene un 1.5 turbo de 154 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque. Que la verdad en situaciones de calle, situaciones de carretera, rebases, se comporta bastante bien, pero su talón de Aquiles viene siendo finalmente la caja CBT que le cuesta sí, simular los cambios y pues le hace ver como un león enjaulado prácticamente. Sí, ¿verdad? El motor como que pide más, pero
0: no se ofrece con ningún otro tipo de transmisión, ni siquiera en versiones básicas, ¿sabes? Solamente CBT.
1: Así es, solamente CBT, mi querido Diego. Y la verdad es que, híjole. Sí le cuesta un poquillo tal vez en aceleraciones, en velocidad constante cuando vas en una recta en carretera y pues tienes el camino libre. Sí le cuesta un poquito a la caja, pero en general se siente muy bien. Ahora voy a mencionar que ya pasando a temas de materiales, habitabilidad, comenzando con el espacio. La verdad, muy bien para las plazas, cinco plazas este modelo. Y recordar que pues Frank, primero que nada, mide un 85 y... <risa> Hay nada más. <risa> Hay nada más. <risa> para que se den un quemón. Este no, la verdad es que me sentí muy cómodo en la posición del conductor ahora sí que tengo muy buen espacio para cabeza, muy buen espacio para piernas, para desenvolverme a lo largo del habitáculo, incluso intenté sentarme en las plazas traseras y bastante bien, o sea no es como que esté pegada mi rodilla al asiento del conductor en mi posición de manejo claro. porque todavía sobra algo de espacio todavía me deja algunos centímetros para poder estar cómodo, incluso en, pues en la cabeza, recordar que el modelo pues también es bastante alto para que pues justamente todos los ocupantes vayan cómodos en temas de cabeza en temas de piernas, Sí, mi querido Diego
0: pues fíjate que creo que una de las características que puede que podemos decir del la Tigo 4 Pro es precisamente eso no es engañosa, tú las ves en las imágenes y yo lo he visto por ejemplo en las agencias hice una camioneta chiquita, pero en realidad si está a la par de las creta si está a la par de las celtos es de las subcompactas grandes así ya pegándole casi a las compactas chicas, ya ven cómo están los segmentos traslapados pero sí, o sea, y algo que me, que, que, que me da mucho la atención es precisamente el nivel de equipamiento. Creo que viene bastante bien con todas las cosas que la gente está buscando, ¿no? Una buena pantalla, tenemos incluso iluminación ambiental, creo, o sea, se ve, se ve bien la camioneta.
1: Así es, tenemos faros en LED, tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas, si no me recuerdo, 10.2. No recuerdo bien el dato en este momento, pero la verdad en tecnología bastante bien, ¿por qué? Tiene cámara 360 que puedes ver qué sucede al frente, detrás e incluso a los lados del coche. En algún momento la puse y podías ver la llanta rodando, dando la vuelta, pasando los sí. topes. Eso te ayuda mucho sobre todo en situaciones de estacionamiento complejas como en algún súper o en algún lugar donde pues los cajones no sean muy amplios que digamos. En
0: cualquier lugar de la Ciudad de México, Frank.
1: Sí, Tal cual. Totalmente. Pero la verdad, muy bien, la versión tope de gama cuenta con asistencias de conducción y además con seis bolsas wow. de aire, porque la de entrada tiene nada más dos. Ahora, hablando sí. acerca de estas asistencias de manejo, algunas de las que presenta son alerta de colisión frontal, sistema de conservación de carril, control crucero adaptativo, ya, ya la mencionada cámara 360, las bolsas de aire en esta versión, porque pues sí queda un poquito a ver la variante de entrada con esas dos bolsas de aire, que la verdad, pues... sí, sí Sí, le falta, sí le falta. Creo que,
0: creo que es algo muy precisamente de las marcas procedentes de China, ¿no? Lo hemos visto incluso en otras marcas, lo vimos. En un principio, ya ves, que ahorita ya también se pusieron al tiro. Este MG, ¿no? Las versiones de acceso, dos bolsas de aire. Este, querías ESP, te tienes que ir hasta las más este, caras creo que pues, es algo que se sigue manteniendo esperemos que también este, Chirey se ponga las pilas y regularice precisamente toda la seguridad porque la verdad tener las asistencias a la conducción en un segmento como este es muy valioso y bueno y por lo que cuesta la camioneta o sea el, el inicio creo que de la gama está en 399 900 no 400 mil pesos pinta muy bien pero justo, eh, yo creo que eso es donde, híjole, pues hay camionetas incluso más baratas que pueden ser incluso también más efic eficientes pueden ser con un motorcito más, más bueno, no sé, pueden tener una, una serie de combinaciones que pueden cubrir más pero sobre todo con más seguridad y para irte a la versión precisamente más equipada con toda la seguridad son 460 mil pesos, entonces también ya está un poquito de pensarse porque ya... 460, mi querido Frank, ya, ya está complicado, ¿no?
1: Sí, Diego, de primera mano, pero la verdad es que obtienes bastantes cosas interesantes que algunos de sus competidores no tienen, como ya la menciona Cámara 360, sí. las seis bolsas aire, tienes un motor turbo, que sí, la caja no le ayuda, pero a fin de cuentas se desempeña mejor que varias del segmento. Y de hecho, de esto mismo voy al tema de pruebas. En aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora Nos dio como resultado 12.1 segundos Que la verdad le fue bien Pero hay algo también que hay que mencionar en este aspecto Algo que no le ayuda en temas de aceleración Incluso frenada Es uh -huh. el peso Porque pesa 1,376 kilos Le gana a varias del segmento Como por ejemplo Ticros, Celtos Que ya hemos visto pues Los datos que registraron Pero la verdad es que híjole sí le cuesta un poco en recuperación de 80 a 120 obtuvimos 8.2 segundos con nuestro equipo vivox la frenada de 100 a 0 el mejor dato que tuvimos fue de 39.4 metros que se estiró hasta los 42 pero ya los frenos comenzaron a fatigarse entonces mejor dato 39.4 metros la verdad bien y finalmente el consumo en toda la prueba que la verdad sí le llené el tanque una vez 12.3 kilómetros por litro nada mal nada mal la verdad
0: muy bien 30. pues bueno entonces eh, se nos acaba el tiempo me querido Frank, ¿Qué te parece si nos escuchamos la siguiente semana porque vamos a tener mucha más información y les damos las gracias en nombre de todo el equipo de Solo Autos Vaya Autología y nos escuchamos la siguiente semana jueves 8 de la noche en el 105.9 de FM, nos vemos Frank
1: nos vemos el próximo jueves Autología Radio